0: können wir vielleicht zuerst der Band noch mal einen ganz herzlichen Applaus geben. Vielen Dank. Ja. Wer von euch war dieses Jahr schon auf einer Hochzeit oder hat vor noch auf eine zu gehen? Einige. Vielleicht liegt es das daran, dass wir hier im Jesus-Treff sind und irgendwie jedes, äh, jeder zweite Mensch dieses Jahr heiratet. So kommt es mir zumindest vor. Ich hatte auch schon zwei Hochzeiten, die ich selber halten durfte, allein im letzten Monat. Ähm, eine Frage. Wenn ihr jetzt auf eine Hochzeit geht und ihr wisst, okay, da kommt was auf mich zu, keine Ahnung, nächstes Wochenende oder so. Worauf freut ihr euch besonders? Einfach mal laut rausrufen. Tanzen. Essen. Frauen? Was? Das Kleid? Die kirchliche Trauung? Das sind alles so, so gute Sachen irgendwie. Ich warte noch auf eins. Die Kinderfotos, peinliche Videos. Voll. Also es gibt eine Sache, auf die ich mich immer besonders freue wundert mich, dass das niemand gesagt hat, und zwar der Autokorso. Ich finde es so eine geniale Sache, irgendwie alle paar Monate mal 20 Minuten komplett durchhupen zu dürfen. Und ich bin auch wirklich jemand, der das macht. Also meine Frau will dann oft nach dem Gottesdienst mit mir sprechen und wir sitzen irgendwie nebeneinander und das Einzige, was ich mache, ist hupen. Ich kann dann auch nicht mehr irgendwie nachdenken oder mit ihr sprechen, sondern es geht einfach nur um das Hupen. Und zum einen finde ich es einfach geil, das Geräusch, äh, weil das so unglaublich abwechslungsreich ist. Äh, <lacht> Aber das andere, was ich wirklich lieb an dem Autocorso so ist, ähm, das ist so ein komisches Gefühl, man ist so eine Gruppe von Menschen in Autos und fährt irgendwie zusammen zu einem gemeinsamen Ort, alle wollen zum gleichen Ziel. Man ist in diesen Autos mit irgendwie kleinen Schleifchen oder so wegen einem bestimmten Paar und alle hupen. Und dieses Gefühl ist irgendwie so, für mich immer was von, hat was von Einheit irgendwie. Ähm, das ist zwar vielleicht ein bisschen unerwartet, dass man das in einem Autokorso vorfindet, aber mir geht es immer so, wenn wir dann da in der Straße fahren, jetzt äh, vor zwei Wochen war das wieder so in Stuttgart und einfach vor dir zehn Autos, hinter dir zehn Autos und wir sind so eine große Gruppe und in dem Moment vergesse ich mich komplett, ich weiß nur noch, wir sind der Autokorso, der Rest ist egal und dieses Gefühl von Einheit finde ich total geil, es macht mir richtig Spaß jedes Mal. Es gibt ganz oft so Momente, wo wir dieses Einssein erleben mit anderen Menschen oder in einer Gruppe. Ähm, ganz unterschiedliche Situationen, manche erleben das im Stadion, manche äh, beim, beim Konzert, keine Ahnung. Wenn wir einfach nochmal ein paar Sachen zusammentragen können, wann hast du das letzte Mal so ein richtiges Gefühl von Einheit oder Einssein mit einer anderen Gruppe von Menschen erlebt? Wo oder wie, was war das? Ein Festival, ja. Weinwanderung. Das stimmt. Sehr tief, die Einheit meistens. <lacht> ja. Gemeindefreizeit. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo wir das erleben. Und Was ich so interessant finde an in dieser ganzen Sache ist, dass egal auf welchen Menschen du triffst, uns zieht es immer dahin, dass wir Bock haben, auf irgendwie Einheit mit anderen Menschen. Bei fast allem, was wir machen. Selbst wenn wir Gottesdienst feiern. Warum machen wir das zusammen? Wir könnten es auch jeder allein zu Hause machen. Weil es du, irgendwie uns Spaß macht, dass wir zusammen in einer Gruppe das Gleiche machen. Und wir haben so ein Gefühl von Einssein. Oder irgendwie man, man ist zusammen unterwegs und demonstriert für oder gegen Stuttgart 21. Oder ähm, man, man spielt zusammen ein Computerspiel. Ist ganz egal. Es gibt so viele Bereiche. Fußball, keine Ahnung wo wir uns nach diesem Einsein-Gefühl sehen. Und ich habe mir so überlegt, woran liegt das eigentlich? Und ich glaube, das hat was mit unserem Menschsein zu tun. Das können wir gar nicht abstellen. Selbst die, die sagen, ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf Menschen, ich finde die alle total assi und man zieht sich irgendwie zurück. Selbst die hocken dann zu Hause an ihrem Computer und gehen in Foren, wo andere sind, die sagen, dass die Menschen scheiße finden. Und dann hängt man halt wieder zusammen ab und, und sagt sich das gegenseitig und hat dann eine Einheit. Also egal, was man macht, wir tendieren immer in diese Richtung. Ich habe mir dann die Frage gestellt, was ist eigentlich in dieser Welt die größtmögliche Einheit, die es zwischen zwei Menschen geben kann? Wenn wir das alle irgendwie, wenn wir uns danach sehen und wenn das was ganz Besonderes ist, was ist eigentlich die größtmögliche Einheit, die es gibt? Und in der Bibel sagt Jesus an einer Stelle ganz klar die Antwort und er sagt, das ist die Ehe. Und mich hat es ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. So. Ich ich weiß nicht, ich finde das eine ziemlich steile Aussage, aber ich glaube, es ist wahnsinnig spannend, mal dem auf den Grund zu gehen. Warum sagt Jesus das? Dass in dieser Ehe eine Einheit zustande kommt, die es sonst nirgendwo in dieser Intensität gibt. Ich möchte heute über Ehe sprechen, wir sind ja mitten in unserer Beziehungskiste Reihe und darüber, was Ehe eigentlich bedeutet, was da passiert und dass es ein Riesengeschenk von Gott an uns Menschen ist. Ich weiß, dass jetzt wahrscheinlich viele hier sitzen, die sagen, Nico, falsches Thema, ich bin nicht verheiratet. Ähm, aber selbst wenn es so ist, vielleicht wirst du irgendwann verheiratet sein. Oder du hast Eltern, die verheiratet sind oder die nicht mehr verheiratet sind. Oder du hast Verwandte, die was mit Ehe zu tun haben oder Freunde. Ich glaube, egal in welcher Situation du gerade bist, Ehe begegnet uns ständig. Und es ist total gut zu wissen, dass, was dieses große Beziehungsthema mit Gott zu tun hat und was er sich dabei gedacht hat. Deshalb lohnt es sich, glaube ich, dass wir uns da einfach drauf einlassen, egal aus welchem Hintergrund wir jetzt kommen. Noch eine Sache, die mir wichtig ist, am Anfang zu sagen, ähm, über Ehe kann man wahnsinnig viel sagen. Und mir ist so viel wichtig geworden in der Vorbereitung und ähm, dann sich irgendwie zu beschränken und zu begrenzen, ist voll schwierig, weil man merkt irgendwie, ja, aber dann fehlt der Aspekt und was denkt dann die Person, die denkt dann, man hat das vergessen und so. Und am Ende habe ich gesagt, nee, weniger ist mehr. Ich will echt mich so auf ein paar Sachen konzentrieren und ihr dürft einfach wissen, wenn das jetzt, was euch gerade beschäftigt, nicht vorkommt, dann heißt es nicht irgendwie, dass es das keine Rolle spielt, sondern dass einfach die äh, drei Stunden, die ich jetzt habe, nicht gereicht haben. <lacht> Okay, ich möchte zu Beginn noch beten. Jesus, vielen Dank für diesen Sonntagabend, dass so ein geiles Wetter draußen ist und dass wir zusammen sein dürfen in dieser alten Kirche, gefüllt mit jungen, neuen Menschen. Und du siehst jetzt das Thema, das wir vor uns haben, Ehe. Und jeder, der hier ist, hat irgendwelche Erfahrungen mit diesem Thema gemacht, gute oder schlechte manche sind mittendrin und bitte ich einfach, dass du zu uns sprichst, Herr. So deine Stimme hören durch diese Predigt durch jetzt durch alles, was in diesem Gottesdienst geschieht und dass du uns Hoffnung schenkst für die Situation, in der wir drin stecken. Mach du unsere Herzensohren auf für deine Stimme. Amen. Ich möchte einen Text dieser Predigt zugrunde legen und zwar einen ganz bekannten Text aus Matthäus 19. Äh, viele kennen einige Verse aus diesem Text aus Traupredigten beziehungsweise aus diesem Trauakt, wenn dann der Pfarrer den Bibeltext vorliest. Und ich möchte ähm, diesem Text entlang gehen und zu den Versen ein paar Takte sagen, einfach um so ein Fundament zu legen, auf das wir dann in einem zweiten Teil äh, unseren Praktischen ähm, oder das Praktische dann darauf aufbauen können irgendwie. Genau. Matthäus 19, es geht los in Vers 3. Der Kontext von diesem Text ist so, dass die Pharisäer, eine religiöse Partei damals, ganz äh, große Theologen, die irgendwie alles besser wussten, auf Jesus zukommen und ihn eigentlich äh, cashen wollen. Die wollen ihm eine Falle stellen und ihn entlarven als jemand, der nur Müll erzählt. Und wie machen sie das? Sie sagen, Jesus, sag mal, wie ist denn das eigentlich mit Scheidung? darf jetzt ein Mann seine Frau entlassen oder nicht? Und es ist damals ein ganz, ganz heiß diskutiertes Thema. Da gab es extrem viel Diskussion darüber, ob das überhaupt zulässig ist oder nicht bei den religiösen Juden. Und ich möchte jetzt nicht an diesem ähm, heute über Scheidung reden, aber in dem Kontext redet Jesus über Ehe. Und darauf möchte ich schauen. sozusagen. Er antwortet auf diese Frage der Pharisäer, die ihm eigentlich eine Falle stellen wollen. Und während er antwortet, sagt er ganz, ganz wichtige Sachen über Ehe. Es geht los in Vers 3 und Jesus sagt, habt ihr nicht gelesen, also ihr Pharisäer, dass Gott, welcher Mann und Frau schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf. Denkt mal, okay, ähm, erklärt es irgendwie von selber. Aber ich glaube, dass dieser Anfang ganz, ganz wichtig ist, weil Jesus hier eine Grundlage legt und sagt, dieses ganze Beziehungsthema, alles was jetzt kommt in der Predigt und auch sonst, wenn ihr über Ehe nachdenkt, dann ist die Basis für das, dass es überhaupt Mann und Frau gibt, die sich irgendwie finden können und ineinander verliebt werden oder was auch immer. Und er sagt, die Idee, der Anfang ist bei Gott. Das heißt, bevor wir irgendwas überlegen, wenn es ums Thema Beziehung geht oder ums Thema Ehe, dann ist ganz, ganz wichtig, dass es mit Gott anfängt. Er ist der, der die Möglichkeit überhaupt gegeben hat, indem er uns als Mann und Frau geschaffen hat. Das wird nachher noch wichtig, warum Jesus das als erstes sagt. Er macht weiter und sagt, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Wer kennt diesen Vers aus Trauungen, Hochzeiten? Das ist auch so ein ganz, ganz typischer Vers, ich kenne ihn schon, seit ich ein kleines Kind bin und in der Luther-Übersetzung heißt es dann immer, er wird seinem Weibe anhangen. Und mir geht es immer so, wenn ich diesen Vers höre, dann stört mich ein Wort, und das ist dieses Wort anhangen. Was soll das eigentlich bedeuten? Wie, okay, das kann ich noch verstehen, da ist so ein Mann, der verlässt Vater und Mutter und geht zu dieser Frau, aber dann wird er ihr anhangen, keine Ahnung, was, was soll das sein? Und da habe ich mich so ein bisschen mal da reingelesen in den griechischen Urtext und überlegt und geschaut, was heißt denn das Wort sonst noch so? Und interessanterweise heißt es, sich mit ihr verbinden, sich an sie kleben, sich an sie betten, sich mit ihr zusammenfügen. Also er sagt: Mann, ein Mensch wird Vater und Mutter verlassen und dann wird er seiner Frau sich mit ihr zusammenkleben, irgendwie. Und dann wurde natürlich alles klar. Nee, natürlich nicht. Da habe ich gedacht, hä, warum, warum wird irgendjemand so einen Schwachsinn machen, sich an einen anderen Menschen kleben? Und ich habe so überlegt und habe mir dann gemerkt, äh, und habe dann gemerkt hm, vielleicht sollte ich ein bisschen zurückdenken an eine Zeit, als ich meine liebe Frau ganz frisch kennengelernt habe. Und ich weiß nicht, ob ihr gerade in eurem Umfeld jemanden habt, der ganz frisch verliebt ist. Ähm, es gibt ein Wort, was das meistens perfekt auf den Punkt trifft, äh, wie es einem so geht, wenn man diese frisch verliebten Paare trifft. Und, und ich finde, dieses Wort ist Kletten. Weil du kriegst sie nicht auseinander. Und das ist wunderschön für die, aber für alle anderen nervt es manchmal tierisch. Weil du echt das Gefühl hast, die kleben aneinander. Und zwar so intensiv, dass diese Verbindung, also es geht irgendwie zusammen, es ist einfach den ganzen Tag und überall und immer nur du, du, du. Ähm, und ich habe mir so überlegt, wie war das eigentlich bei Dina und mir am Anfang? Das ist natürlich immer noch ganz krass so, aber am Anfang. <lacht> Sie ist nicht mehr da, deswegen kann ich ein bisschen ehrlicher sein als im ersten Gottesdienst. Äh, als wir uns kennengelernt haben vor, ich weiß nicht, ein paar Jahren äh, und uns so angefangen haben zu verlieben, da war das auch so irgendwie. Da, da konnte, konnten wir nicht genug voneinander kriegen. Wir haben so unglaublich viel Zeit miteinander verbracht. Und diese Zeit, da macht man ja nicht wirklich irgendwas Sinnvolles. Da erzählt man sich ja einfach alles Mögliche, was man nachher relativ irrelevant findet, irgendwie, wo man mit seinen Eltern früher im Urlaub war und was für Tiere man toll findet. Und was weiß ich, man erzählt sich einfach alles. Man will, man will sich verbinden. Und dann will man sich nicht nur verbinden, indem man alles teilt und irgendwie so nah kommen will wie irgend möglich, sondern man will sich auch körperlich nach, nah kommen. Und man will sich umarmen und man hat das Gefühl, man kann sich gar nicht lang genug umarmen und am liebsten würde man auch nur in der Umarmung rausgehen und nur so rumlaufen. Viele machen das auch. Ähm <lacht> und, und dann kommt es irgendwann zum ersten Kuss und dann denkst du denkst: boah, krass, irgendwie, jetzt bin ich in ihrem Mund drin, was weiß ich. <lacht> Und, und es ist so ein Gefühl von, von Verbindung. Und man hat plötzlich das Gefühl, vielleicht hat Jesus doch nicht so ganz Unrecht, wenn er davon spricht, dass ein Mensch sich an seine Frau klebt. Ich glaube, das hat ganz viel mit dieser Liebe zu tun, die einen dazu treibt. Liebe ist eine unheimliche Kraft und was sie will, ist sich verbinden mit dem anderen. Und zwar so intensiv, wie es geht. Der Text geht weiter. Also dieser Mensch wird Vater und Mutter verlassen, seine Frau anhängen und es werden die zwei ein Fleisch sein, sodass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Dieser Vers ist wirklich krass, wenn man sich den mal auf der Zunge zergehen lässt. Deswegen habe ich auch vorher gesagt, die größtmögliche Einheit, die es in dieser Welt gibt, sagt die Bibel, ist die Ehe weil es nichts anderes gibt, wo Jesus sagt, da werden zwei eins. Und er betont es so stark, dass er es zweimal sagt, damit es auch ja niemand verpasst. Er sagt, okay, so dass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch und es werden die zwei ein Fleisch sein. Vielleicht kann man statt Fleisch einfach sagen Organismus. Da kommen zwei zusammen und irgendwie wird es zu einem in der Antike ist ganz klar, äh, woran da körperlich als erstes gedacht ist: natürlich an Sex. In der Antike gab es es das nicht, dass man ähm, ohne danach zu heiraten öffentlich irgendwie mit anderen schlafen konnte. Das gab es gar nicht. Wenn du mit jemandem Sex hattest, war klar, dass du nachher heiratest. Das war diese Verbindung, die deutlich gemacht hat: okay, jetzt sind wir ein Fleisch geworden. Und diese Möglichkeit, ähm, dann zu sagen, okay, ich habe jetzt mit dieser Frau geschlafen, na, jetzt habe ich keinen Bock mehr, mach was anderes, gab es gar nicht. Sondern es war völlig klar, wenn es rauskommt, natürlich haben es manche auch heimlich gemacht, aber wenn es rauskam, war klar, der Mann muss die Frau heiraten. Und es ist bis heute so, in jüdischen Hochzeiten, dass wenn die heiraten, dann haben sie eine ganz tolle Zeremonie mit allen möglichen richtig schönen Traditionen. Aber es ist völlig klar, diese Ehe ist nicht geschlossen, bevor die zwei nicht Sex hatten. Und das Ding, wie die das dann machen, damit es auch jeder weiß ist, nach dieser öffentlichen Feier wird nicht gefeiert oder so, sondern da gehen die zwei dann ins Zimmer und die ganze Bagage kommt mit und die stehen dann vor dem Zimmer und warten, bis die zwei da drin Sex hatten. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das extrem entspannt ist, vor allem für die Frau. Ja, so ein erstes Mal stellt sich, glaube ich, jeder vor. Ähm, auf jeden Fall ist es dann tatsächlich so, dass die zwei dann da drinnen, also am Hochzeitstag nach der Feier miteinander schlafen. Dann ist klar, jetzt ist es vollzogen. Die zwei sind ein Fleisch geworden, die kommen raus. Juppie, wir haben es gemacht. Und die ganze, die ganze Hochzeitsgesellschaft freut sich riesig. Und dann wird gefeiert, fünf Tage bis eine Woche komplett durchgefeiert. Bis heute so. Und ich finde es irgendwie interessant, dass, dass dieser körperliche Akt äh, eine ganz wichtige Rolle spielt, wir haben ja auch noch das Thema Sex in unserer Beziehungskistenreihe und ähm, ich glaube, da werden wir noch manches dazu hören. Es gibt aber nicht nur bei diesem Einswerden, wovon Jesus spricht, gibt es nicht nur um das Körperliche, sondern es geht auch noch um was anderes. Woher kennen wir das, dass aus zwei Eins wird? Das ist ja irgendwie ganz, ein ganz komisches Prinzip irgendwie. Wie funktioniert das eigentlich? Und ich glaube, wir kennen das alle. Ihr wisst auch woher? Vom Kochen. Richtig? Ich liebe zum Beispiel Fleischküchle. Und wer, wer hat schon mal Fleischküchle gemacht? Wer ja, Schwaben? Also Rohrfett, das sind echt die Schwaben hier. Also wenn man Fleischküchle macht, schneidet man Zwiebeln, Hackfleisch, Eier rein und äh, vielleicht noch ein bisschen äh, Paniermehl oder so. Das Ding ist, wenn ich anfange, sind das alles unterschiedliche Sachen, ja? Aber dann kommt dieser wunderschöne Moment, wo das alles da drin liegt in dieser Schüssel und dann fängt man an zu kneten und dann flutscht da überall das Fleisch durch und so. Und man knetet und knetet und knetet und irgendwann ist das so eine richtig undefinierbare, äh, leicht rötlich braune Masse und es ist, wenn ich jetzt mal nur Bezug nehme auf die Eier und das Fleisch, ist aus zwei Dingen eins geworden. Und wenn jetzt meine Frau in die Küche kommt und sagt, oh, Nico, du Idiot, wir brauchen die Eier noch, ich wollte einen Kuchen backen, hol die wieder raus. Sag ich, ja, das geht nicht. Ich so, ja, wie, das geht nicht, die sind doch da drin. Ja, aber ich kann die nicht raus, die, die, das ist irgendwie eins geworden. Wie eins geworden? Das sind doch zwei Sachen, Eier und Fleisch, kann nicht so schwer sein, hol die doch da raus. Nee, das geht nicht. Das, das, das ist einfach eins geworden. Und ich glaube, so passiert es auch in Beziehungen dass wir wirklich eins werden. Wie ein Fleischküchel. <lacht> 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 ähm, ich, ich gebe euch ein paar Beispiele, dass ihr euch das vorstellen könnt. Ich finde zum Beispiel in einer Beziehung kommt es irgendwann zu dem Punkt, dass man gar nicht mehr weiß, wer hat eigentlich mit diesem dummen Spitznamen angefangen. Wir haben einige Spitznamen, die sind so überpeinlich. Ich darf sie nicht sagen, ich würde sie euch echt gern sagen. Ähm, und da geht es mir dann immer so, dass ich irgendwann zu dem Punkt komme und überlege, habe ich mir den eigentlich überlegt oder meine Frau? Und manchmal ist das sogar eine Mischung, da weiß ich gar nicht, das ist irgendwie eins geworden. Sie hat einen Konsonant gesagt und ich eine Silbe und dann wurde das ein blöder Spitzname. Und, und nicht nur bei so unwichtigen Dingen wie Spitznamen, nee, es geht um viel mehr Dinge, es geht zum Beispiel um Sprache insgesamt. Dass wir plötzlich anfangen, eins zu werden, indem wir, wir reden. Wir benutzen Worte, die wir gar nicht vorher benutzt haben und benutzen die Mimik von unserem Partner. Und irgendwie unsere Gestik, wie wir miteinander reden, passt sich an. Ganz oft ist es auch so, dass unser Lachen irgendwie ähnlich wird. Kennt ihr manche Paare, die, die so nach 40 Jahren, da ist es dann oft so, dass sogar der Hund aussieht wie das Paar. <lacht> nee, Das ist echt so. Dann läuft man auf dem Feld und die beiden haben eine Jack-Wolfskin-Jacke an, haben beide eine Wanderhose an, beide rote Schuhe und der Hund sieht genauso aus. <lacht> man passt sich irgendwie an und wird eins. Wir werden auch in unseren Meinungen eins. Mir geht es ganz oft so, wenn ich mit Leuten spreche im Jesus-Treff und es geht um irgendwelche praktischen Dinge. Keine Ahnung, ich bin ja in der Gemeindeleitung und dann kriegt man manchmal irgendwelche Vorschläge oder so. Und wenn das von einem Ehepartner, äh, von jemand kommt, der in der Ehe ist, dann ist mir immer klar, ich rede eigentlich mit beiden, weil du nie weißt, ist das jetzt eigentlich seine Meinung oder die Meinung von seiner Frau. Und wenn ich, am Anfang habe ich das so versucht, ein bisschen auseinanderzuhalten und so, okay, warte mal, ich glaube, nee, das ist eher das von ihrer Frau oder was weiß ich, und irgend von seiner Frau. Und, und mittlerweile merke ich, das kann man nicht trennen. In der Ehe wird es wirklich eins. Da sind diese verschiedenen Meinungen plötzlich, die schmelzen zusammen und irgendwie weiß ich gar nicht mehr, hä, hatte ich jetzt als erstes die Idee oder meine Frau oder. Da wird was zu einem Organismus. Es gibt nur eine Stelle in der Bibel, wo etwas über eine Beziehung gesagt wird. Und das ist hier, über so eine Beziehung gesagt wird. Und das ist hier über die Ehe. Das finde ich echt einen krassen Vers. Ich glaube, da müssen wir uns immer wieder mal drauf einlassen, das sinken zu lassen, was Jesus für eine Bedeutung der Ehe gibt. Dass er sagt, hier wird wirklich aus zwei eins. Der Vers geht weiter. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und ich möchte vor allem über den ersten Teil sprechen was nun Gott zusammengefügt hat. Wenn wir haben jetzt sozusagen diesen wir sind zusammen den Weg gegangen, okay, da sind Verliebte, die wollen sich miteinander verbinden, die wollen eins werden in der Ehe passiert es dann auch praktisch, aber wir denken dann ganz oft, ja, das haben wir halt jetzt gemacht. Und Jesus sagt, nee, nee, nee. Das ist ein Wunder, dass sowas passiert und Gott ist derjenige, der das zusammenfügt. Da passiert was Wunderschönes, dass zwei Menschen eins werden. Wir sind da so dran gewöhnt, das ist halt normal für uns, oder? Egal, ob Christ oder nicht, wir kennen das halt. Aber Jesus sagt, nein, das ist Gottes Idee. Er hat sich das überlegt und, und das ist ein Geschenk an euch. Weil, er, weil, weil ein Liebender will ja genau das. Und er macht das, dass er das zusammenfügt. Und ich möchte euch das kurz ähm, zeigen an einem Beispiel. Der Simon war so nett, mir seine Geige auszuleihen. Ich kann überhaupt nicht Geige spielen. Aber ähm, man kann daran eine Sache deutlich machen. Mit diesem Gott hat es zusammengefügt. Für mich ist es manchmal so ein bisschen so, wie wenn da kommen zwei Menschen zusammen und irgendwie der eine ist der Bogen und die andere die Geige. Und beide für sich bringen überhaupt nichts. Der Bogen alleine, pff, die Geige alleine, kannst nichts damit machen. Und dann kommt Gott und fügt diese zwei Dinge zusammen. Und plötzlich ist er der Geigenspieler und er macht daraus einen Klang, der die ganze Welt verzaubern kann. Und dieses Ding ist ein Organismus. Das sind immer noch zwei Dinge, aber ich kann die nicht mehr voneinander trennen, weil die sich so eng, mit wenn, wenn jemand spielt auf dieser Geige, sind die so eng verbunden, ich kann nicht sagen, macht das jetzt der Bogen oder die Geige? Und Jesus sagt, Gott hat dieses Geschenk in die Welt gebracht für uns, dass er das zusammenfügt zu einem wunderschönen Klang. Wir dürfen also wissen, dass in der Ehe, wo dieses Wunder passiert, dass Menschen eins werden, dass es von Gott gewollt ist, dass er sich das so überlegt hat und dass er das gut findet. Vielleicht denkt jetzt der eine oder andere, ja, okay, Nico, ist ja gut mit Einheit und Eins werden, aber ehrlich gesagt, wo bleibt da meine Unabhängigkeit? Wo bleibt da meine Individualität? Ich bin doch immer noch ein eigener Mensch, ich will doch nicht da so ein Ding werden irgendwie. Wisst ihr, was witzig ist? ein frisch Verliebter würde so eine Frage nie stellen. Wenn du frisch verliebt bist, dann kann es gar nicht nah genug sein. Da gibt es gar nicht die Frage, ja, aber wo bleib ich? Der Liebende, der will sich komplett verlieren an den anderen. Wenn dein, wenn dein Partner weint, dann willst du so nah sein, dass du seinen Schmerz fühlst und du weißt gar nicht mehr, ist das jetzt sein Heulen oder mein Heulen? Da gibt es nicht mehr eine Trennung. Für Liebe, das, wenn, Liebe sich, wenn der Partner sich freut über irgendwas, dann will ich mich mitfreuen. Ich will mich selber verlassen hin zu meinem Partner. Und für jemanden, der frisch verliebt ist und eine ganz neue Ehe hat, da ist es irgendwie auch klar. Da stellt sich die Frage gar nicht. Die kommt vielleicht ein bisschen später. Und ich gehe noch darauf ein, wie es dazu kommt. Und ganz ehrlich, ich glaube, dass es niemand gibt, der uns das besser vorgemacht hat als Gott selbst. Gott liebt uns unglaublich. Und was macht er in seiner Liebe? Er gibt sich so rein, dass er selber Mensch wird. Weil die Liebe, die will immer so nah dem anderen kommen, dass sie ihm helfen kann, dass sie da ist für den anderen. Und Gott macht es, indem er selber Mensch wird. Und er verliert sich komplett selber, gibt alles hin, lässt alles zurück, um ganz für den anderen da zu sein. Und an der Stelle finde ich, dass Ehe auch ein Stück weit widerspiegelt, wie Gott ist. In dieser Liebe, die diese Trennung nicht mehr kennt, zeigt in der Ehe, wird in der Ehe was deutlich, wie Gott ist. Der hat es auch nicht gekannt. Hier bin ich Gott, ich bin der große Checker, und ihr seid da unten, macht mal. Nee, der hat gesagt, ich gebe mich rein, ich werde selber Mensch und ich hänge nachher am Kreuz für, eure, für euren Schlamassel, weil ich euch so lieb. Und es gibt noch einen anderen Teil, wo ich finde, dass Ehe Gott widerspiegelt. Weil man kann schon sagen, ja, wie bei dem Fleischküchle, das ist zwar eins geworden, aber ich kann trotzdem sagen, da sind zwei Dinge drin. Und bei Gott ist es auch so. Gott ist drei und eins. Und irgendwie ist es das größte Rätsel der Geschichte. Und ich, ich habe Theologie studiert und in der ganzen Kirchengeschichte gibt es immer wieder den Versuch, irgendwie die Trinität zu erklären. Wie jetzt? Da ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Wer ist jetzt wer? Wie kann es das sein, dass Jesus ganz irgendwie mit dem Vater verbunden ist, aber er ist auch ganz eine eigene Person? Und wir versuchen das immer zu trennen. Aber wenn wir lesen, wie, wie Gott selber über diese Beziehung spricht, zum Beispiel in Johannes 17, das müsst ihr mal nachlesen, dann ist es so krass, Jesus sagt, ich bin im Vater und der Vater ist in mir und wir sind eins. Und dann gibt es ja noch den Heiligen Geist, das ist irgendwie, der nimmt von meinem und ich bin aber auch in ihm und es ist mein Geist, aber es ist auch der Geist des Vaters und der ist dann in euch. Und, und du liest es und denkst irgendwann so, hey, ich check überhaupt nichts mehr. Das fühlt sich an wie ein Fleischküchle. Und wenn du das dann auseinanderpriemeln willst, dann funktioniert es nicht. Und ich glaube, genau das wollte Jesus. Der wollte sagen, wisst ihr was? Wir sind eigene Personen und trotzdem eins. Weil das ist das größte Geheimnis, dass man am meisten Person ist, wenn man in Einheit ist. Deshalb glaube ich, dass Ehe auch in diesem Einfleischwerden Gott widerspiegelt in seiner Trinität. Jetzt haben wir ähm, diesen Text bearbeitet und ein bisschen angeschaut, was sozusagen das Fundament ist, was Jesus da legt für die Ehe, dass da was ganz, ganz Besonderes passiert und jetzt kommt so ein äh, praktischer Teil noch was bedeutet das jetzt eigentlich für uns, dass das mit der Ehe so ist? Ich glaube, zuerst muss man sagen, dass alleine sich das mal bewusst zu machen, dass Ehe so sowas Besonderes ist und eine Einheit hergestellt wird, die ich gar nicht trennen kann, dass das für uns ein wahnsinniger Realitätsgewinn ist. Weil wir leben in einer Welt, und ich habe vorher mit jemandem gesprochen, der hat es einfach Generation Gala genannt, ähm, wir leben als Generation Gala, wo uns den ganzen Tag erzählt wird, ja, Ehe, keine Ahnung, kommst halt zusammen, hast eine gute Zeit, zwei, drei Jahre, dann trennst dich halt, kommt der Nächste oder die Nächste. Und es ist irgendwie so normal für uns geworden, dass wir sagen, Ehe, ja gut, wenn es funktioniert, voll gut für euch, wenn nicht, dann nicht. Aber das stimmt einfach nicht. Und das muss man den Leuten selber auch gar nicht sagen, das spüren die ganz genau. Wenn du in eine Ehe eingegangen bist, dann ist da eine Einheit zwischen dir und deinem Partner, die kannst du nicht einfach lösen, wie wenn du ein Stück Fleisch wärst und sagst, ja gut, pf, keine Ahnung, jetzt mache ich halt weiter. Nee. Deswegen ist Scheidung so unglaublich schmerzhaft. Jeder weiß das. Weil da irgendwie was zusammengekommen ist und das ist eins geworden und jetzt wollen wir Menschen so tun, als könnte man das einfach trennen. Das funktioniert nicht. Und ich glaube, das tut uns gut, als junge Generation zu checken, Ehe ist was ganz Besonderes. Und so wie die Welt um uns herum damit umgeht, so wie wir in den Filmen sehen, okay, boah, da hat jemand voll die schwierige Ehe und dann lässt du das einfach hinter sich und wächst ein tolles neues Leben an, das ist Bullshit, das funktioniert so nicht. Weil Jesus recht hat, wenn er sagt, da passiert was, Gott fügt was zusammen und da wo was aus 2-1 geworden ist, da können wir nicht einfach so tun, als wäre das Hoppla Hopp zu lösen. Wenn wir in einer perfekten Welt leben würden, dann könnte ich jetzt eigentlich die Predigt aufhören und sagen, okay, ist alles gesagt über Ehe, keine Ahnung, verliebt sein, nur heiratet, findet es voll geil, will sich mega nah sein, wird irgendwie eins, schmilzt so zusammen. Aber ihr kennt die Realität, alle, die ein bisschen länger schon verheiratet sind oder auch schon mal länger eine Beziehung hatten, irgendwann kommt in dieser Nähe, nicht nur das Tolle, Wunderschöne vom Anderen zum Ausdruck, wo ich, wo ich denke, oh, deswegen habe ich mich in dich verliebt, du bist so genial. Sondern da kommen irgendwann auch dunkle Seiten. Da kommen irgendwann auch diese Schattenseiten ans Tageslicht. Und das ist so ein Punkt, wo es plötzlich ganz, ganz spannend wird. Und ich merke, warte mal, das hatte ich mir aber so nicht vorgestellt. Als ich dich geheiratet habe, hast du mir nichts davon erzählt, dass du pornosüchtig bist. Als ich dich geheiratet habe, hast du mir nicht erzählt, dass du voll auf depressive Phasen hast und überhaupt nicht mehr rauswischst aus deinem Zimmer. Als wir da vorne standen am Trauertal, hast du mir nichts erzählt, dass du so ein Problem mit Wut hast und überhaupt nie gelernt hast zu streiten und alles rum dich wirfst, wenn du, wenn du nicht mehr weißt, was du sagen sollst. Das wusste ich alles gar nicht. Und du hast mir auch nichts davon erzählt, irgendwie, wie du mit Geld umgehst und dass du vielleicht den Haushalt nie gelernt hast zu managen. Und plötzlich kommen diese Dinge ans Licht, und wir kennen das alle, was das bedeutet, vielleicht auch aus den Ehen unserer Eltern. Und das, was vorher so eine Wahnsinnsstärke war, nämlich diese Nähe, das wird plötzlich zur Herausforderung. Weil wir merken: oh nee, wir sind ja nicht nur eins in all den guten Sachen, sondern wir sind uns auch so nah in all den schlechten Sachen. Ich krieg's genauso ab plötzlich. Wir wollen eins sein, wenn wir den anderen total toll finden. Dann sagen wir, oh, ich will da voll viel profitieren von, von deiner guten Art irgendwie oder was auch immer. Aber wenn die dunklen Zeiten kommen, merken wir, dass es uns auch wahnsinnig beeinflusst, weil wir so nah sind. Und an dem Punkt gibt es zwei Möglichkeiten. Und ich verspreche euch eins, jede Ehe auf der ganzen Welt kommt an diesen Punkt. Es gibt keine Ehe, die nicht irgendwann mit den Schattenseiten des Partners konfrontiert wird. Und ich habe immer gedacht, als ich frisch geheiratet habe, ja, okay, bei mir ist es schon ein bisschen anders. Ich meine, ich bin so ein, so ein guter Typ und die Dina, die, ich habe auch jetzt von ihr noch überhaupt nichts Negatives gehört oder erlebt oder so. Ich glaube, bei uns kommt es nicht. Was soll da kommen irgendwie? Und dann war ich ungefähr einen Tag verheiratet und dann ging es schon los. <lacht> das ist so wichtig zu checken. Weil wir echt mal aufwachen müssen. Wir müssen mal irgendwie realistisch werden und nicht diesem ganzen Müll glauben, der uns erzählt wird. Es gibt keine Beziehung, die perfekt ist und diese Schattenseiten nicht ans Tageslicht fördern will, weil es keinen perfekten Mensch gibt. Jeder von uns hat Schwächen und manche wirklich krassen Dinge, die einfach falsch sind und die kommen ans Licht. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Entweder ich kann sagen, hey, liebe Dina, was ich da erlebt habe, das gefällt mir überhaupt nicht. Da habe ich auch nicht irgendwie zugestimmt, dass wir so unsere Ehe leben. Und ich will mich eigentlich von dir distanzieren, so wie du bist. Ich, ich kann damit nicht umgehen irgendwie. Und innerlich fange ich an zurückzugehen und mich zurückzuziehen von meiner Frau. Schritt für Schritt für Schritt. Und ich merke irgendwie, mein Herz wird kälter, meine Liebe wird weniger. Und irgendwann merke ich plötzlich, hey, vielleicht gibt es auch jemand anders, den ich ganz toll finde, und ich fange an irgendwie rumzuflirten, vielleicht fange ich eine Affäre an. Das ist der eine Weg, zu sagen, okay, es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe gedacht, es ist durchgehend rosa-rot, und ich ziehe mich zurück und ich sage, hey, ich glaube, diese Verbindung versuche ich zu lösen. Wie ich vorher gesagt habe, hab, es funktioniert nicht, aber es gibt trotzdem so viele Ehen, wo genau dieser Weg eingeschlagen wird. Und ich möchte euch eins sagen, wenn ein Partner in der Ehe sagt, ich gehe diesen Weg der Distanzierung und des Rückzugs, ich mache mein Herz zu, dann kann der andere Partner so viel Gas geben, wie er will, das wird nicht funktionieren. Beide müssen bereit sein, in diesen Prozess einzusteigen, wo man sich mit seinen Schwächen konfrontiert. Und ich kenne so viele Ehen, die gescheitert sind daran, dass einer gesagt hat, ich will nicht. Und das ist eben auch das Los in der Ehe, dass zwei dazu gehören. Und es müssen beide bereit sein. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, und das ist die, die ich glaube, dass in dieser Welt die einzige ist, die Sinn macht. Die zweite Möglichkeit fängt mit einem Satz an. Und zwar, ja, so ist es. Ich nehme das an. Das tut gerade einfach scheiße weh. Und ich habe mir das überhaupt nicht so vorgestellt, dass Ehe so ist. mir nicht vorgestellt, dass irgendwie mein Partner solche Seiten hat. So ist es. Aber der zweite Satz ist dann, ich flüchte nicht daraus, sondern ich gehe rein in diesen schmerzhaften Prozess. Wo ich mich auseinandersetze und reibe und wo, wo ganz viel passiert, was ich mir vielleicht nicht so vorgestellt habe. Aber wo ich mich plötzlich auseinandersetze mit dem, was mein Partner vielleicht hat, was mir nicht so gefällt. Bei Dina und mir war das auch so, weil, wie gesagt, es gibt keine Ehe, bei der das nicht so ist. Wenn mir irgendjemand erzählt, ja, bei uns war das nie so, pff, dann möchte ich gern sehen, wie viel verdrängt wurde. Und irgendwann kam der Punkt, dass wir gemerkt haben, okay, es kommen Dinge auf den Tisch und wir wissen nicht so richtig, wie wir damit umgehen sollen. Und ich muss euch ehrlich sagen, das, was uns am meisten geholfen hat, ist, nicht so stolz zu sein und zu sagen, wir kriegen es alleine hin, sondern Hilfe in Anspruch zu nehmen. Zu sagen, ich brauche Hilfe. Mann, wir nehmen doch für alles Hilfe. Wenn wir Fußball spielen, dann gehen wir zum Trainer. Und wenn wir Geige spielen, gehen wir in Unterricht. Und wenn wir Band, dann holen wir Bandcoaching. Warum machen wir das bei der Ehe nicht? Warum denken wir, nee, nee, das kriege ich alleine hin? Wir brauchen da genauso Hilfe von außen. Und Dina und ich haben das gemacht. Wir sind dann auf so ein Eheseminar ganz weit weg in Norden, kann ich nur empfehlen, wo ich wirklich niemand kennt. Und dann saßen wir da in dieser Runde und ich, ich habe mich so schlecht gefühlt, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, boah krass, wir sind so am Ende irgendwie, so Probleme, hat noch kein Mensch auf der Welt gehabt. Und, und dann saßen wir da, versunken im Selbstmitleid ähm, und dann haben wir so eine Vorstellungsrunde gemacht und dann hat jedes Ehepaar so erzählt, wo sie gerade stehen, warum sie kommen. Und jedes einzelne Ehepaar hat erzählt von ihren Problemen und am Ende war ich dran und ich habe gedacht, das gibt es ja nicht euch geht allen auch so? Oh, dann kann ich ja sogar ehrlich erzählen, wie es mir geht. Und es war so krass, dieses Gefühl von, wir sind, wir sind zusammen im Boot. Endlich mal tun wir nicht so, als wäre alles happy, clappy, sondern wir werden mal ehrlich. Wir packen es mal auf den Tisch. Ja, Mann, ich habe genauso Probleme. Wir kriegen das nicht hin, die kriegen das nicht hin und so weiter. Und dann, das war schon der erste Schritt irgendwie, der Entlastung zu merken, es ist normal. Und es ist so krass, weil zieht euch mal die Filme ran, die so ins Kino kommen. Da ist es immer so, dass dieses Bild vorgegaukelt wird. Wenn du wirklich verliebt bist und den richtigen Partner triffst, dann ist es für immer Wolke 7. Und plötzlich merkst du, bei allen, mit denen ich mich wirklich ehrlich unterhalte, ist es nicht so. Und dann haben wir da echt auch Eheberatung in Anspruch genommen. Ähm, haben eine Seelsorgerin gehabt und einfach ganz viel irgendwie versucht zu teilen ähm, und Hilfe von außen in Anspruch zu nehmen, um es auf die Reihe zu kriegen. Weil das ist nicht so einfach. Wenn du dir dumme Sachen angewöhnst über 23 Jahre und dann bist plötzlich verheiratet und sollst irgendwie das Bad gescheit aufräumen, das geht ja nicht so schnell. Da brauchst du jemanden von außen, der dir das erklärt, wie sauber sowas sein soll. Noch ein zweiter Tipp, was uns auch, was echt ganz, ganz wichtig ist, es gibt nichts Sensibleres für einen Menschen als seine Schwächen. Das ist so was ganz, ganz Verletzliches. Und in dem Moment, wo das auf den Tisch kommt, was deine Schwäche ist, da braucht dein Partner Schutz. In dem Moment, wo deine Frau rausfindet: oh, der Nico ist in dem Punkt so ein Angsthase, so ein Feigling das ist so eine Schwäche von ihm, da brauche ich Schutz, weil ich weiß, jetzt bin ich total verletzlich. Und das Schlimmste, was wir machen können, ist in den Momenten rauszugehen und daraus einen Klatsch zu machen. Und ich kenne das immer wieder an Partys, dass Leute dann irgendwann, wenn es witzig wird, sind leider öfter Frauen, bei denen ich das erlebt habe, zu erzählen, was ihr Ehemann so alles äh, für witzige Schwächen hat. Und dann gucke ich mir den Ehemann an und ich sehe ganz genau, dass er es nicht witzig findet. Weil das eine Schwäche ist, das ist was ganz Persönliches, was Intimes. Das gehört nicht irgendwie in Kaffeeklatsch. Und das gehört in den Schutzrahmen. Und ich glaube, wisst ihr, wenn, wenn so ein Ehepaar heiratet, dann ist es eigentlich immer so, dass man sich ganz, ganz viele tolle Sachen verspricht. Und, äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, wer von euch hat schon mal ein Liebeslied oder ein Liebesgedicht geschrieben? Oder ein Liebesbrief? Leute, seid mal ehrlich, das kann ja nicht sein. Okay, sehr romantische Crew. <lacht> ähm, auf jeden Fall, für die drei, die das schon mal gemacht haben. Ich, das, das Interessante finde ich, dass wenn man richtig verliebt ist, dann kann man sich nicht bremsen vor Versprechen. Man will alles versprechen, ich werde für immer bei dir sein, ich werde immer an deiner Seite sein, ich werde dich in allem unterstützen. Ich verspreche dir, es wird nie eine andere Frau geben, der ich mich so öffne oder was auch immer. Und dann sind wir in einer, bei einer Hochzeit und wir hören das genau, das ist doch voll schön, wenn die sich dann die Ehe versprechen machen. Und man merkt, die, die, die machen das freiwillig, die strengen sich überhaupt nicht an, die wollen das wirklich. Dann versprechen die sich alles mögliche, Treue bis zum Ende und so. Wisst ihr, wann das wichtig wird, dieses Versprechen zu halten? in dem Moment, wo die Schwächen deines Partners auf den Tisch kommen. Erst da ist dieses Versprechen wichtig, weil da braucht dein Partner und deine Partnerin Schutz. Wenn du in dem Moment weggehst, dann ist dein Partner klar, sobald ich zeige, wer ich wirklich bin, bin ich nicht mehr geliebt. Und das tut richtig weh. Und deswegen versprechen sich Leute Treue, und sagen, wir machen einen verbindlichen Rahmen aus dieser Beziehung, weil sie genau wissen, es gibt Tage, da brauchen wir dieses Versprechen. Weil da ist das Gefühl nicht mehr da. Da sagt mein Herz nicht mehr, yeah, yippie, ich will mit dir zusammen sein. Aber dann packe ich dieses Versprechen und ich entscheide mich mit meinem Kopf und ich sage, und ich bleibe dieser Frau treu. Und es spürt die Frau und sie kann in diesem Moment reingehen, in diesen Prozess mit ihren dunklen Seiten. Ich habe vorher gebetet ähm, und, und habe irgendwie Gott gefragt, so, hey, das ist so ein Riesenthema, was, was ist heute dran für, für diese Predigt, für diesen Gottesdienst? Und, und ich hatte einfach das Gefühl, wenn Jesus sagt, ermutige die Leute. Und das will ich echt machen, weil ich glaube, dass in dem Moment, wo wir das hinkriegen, durch diesen Prozess durchzugehen, wo wir einander begegnen in unserem ganzen Schrott und Schmodder und was auch immer, und dann aber auch wieder da rauskommen, wenn wir diesen Weg gehen, und ich bin ihn gegangen, ich gehe ihn immer wieder, aber ich muss sagen, wir, wir haben ein echt großes Tal auch schon jetzt durch, durchschritten. Und, und, und in dem Moment, wo du dann rauskommst, hast du so eine Hoffnung für alle anderen Beziehungen, in denen du drin bist. Warum? Weil du weißt, die härteste, intimste, nächste Beziehung, die es gibt, die habe ich gepackt. Dann werde ich wohl die Beziehung zu meinem Chef und zu meinem Bandkollegen und zu meiner Schwester und zu meinem Vater auch irgendwann hinkriegen. Und in dir wächst eine Kraft und eine Hoffnung. Und du weißt, hey, und wenn es in der Gemeinde mega abgeht und sich alle zoffen, wir kriegen das hin. Weil ich habe es mit meiner Frau hingekriegt. Und wer es mit der hinkriegt, boah, das, der kann es mit allen hinkriegen. Und es macht echt Hoffnung für uns selber, für die Beziehung, in der wir drinstecken. Aber wisst ihr, was auch passiert? Wenn eine Ehe gelingt und Menschen diesen Prozess nicht verdrängen, sondern ihn annehmen, mit Gottes Hilfe da durchgehen und sich reiben und Hilfe in Anspruch nehmen, in dem Moment passiert was, dass diese Ehe ein Segen wird für andere. Und da schwappt was über auf alle Leute, die mit dieser Ehe zu tun haben. Und, plötzlich, und deswegen ist auch dieses Gefühl bei uns immer so stark, wenn wir sitzen, äh, wenn wir bei einer Hochzeit sind und da vorne heiraten zwei, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich sitze immer da und ich denke immer so, die müssen es schaffen. Die, die müssen unbedingt zusammenbleiben. Die müssen sich für immer lieben. Das, das muss was werden. Warum? Weil ich weiß, wenn die zwei die Ehe hinkriegen, dann wird das ein Segen sein für so viel Menschen mehr als nur die zwei. Für ihre Kinder, für ihre Familien, für ihre Gemeinde, für ihre Freunde. Das wird ein Riesensegen sein. Und deshalb ist es so wichtig, dass, dass wir diesen Prozess annehmen. Am Ende will ich euch ähm, noch was erzählen von meiner Oma und meinem Opa. Ich war gestern äh, bei meiner Oma, die wohnt da in Stuttgart. Und äh, ich helfe ihr ja ab und zu im Garten. Die ist 85 und kann leider nur noch zwei Stunden Unkraut und, äh, Das ist dann ein bisschen blöd für sie, dann braucht sie ja ab und zu Hilfe. <lacht> naja, auf jeden Fall komme ich dann dahin Und äh, es war morgens und ich kam rein. Und das Erste, was sie zu mir sagt, ja, der Opa ist nicht da. Ich so, ja und? Ähm, habe ich nicht gesagt, habe ich aber gedacht. Und für sie ist mein, ihr Opa das Allerwichtigste. Und das war so wichtig, der ist jetzt nicht da, das ist jetzt alles anders als sonst, aber wir machen das trotzdem, ich erkläre dir jetzt, was wir im Garten machen und so. Aber der Opa ist nicht da. Aber der kommt um halb drei. <lacht> ich so, okay, super. Auf jeden Fall haben wir dann angefangen, im Garten zu arbeiten. Und ihr müsst wissen, meine Großeltern sind jetzt seit Diamantenhochzeit 60 Jahre plus verheiratet, richtig lang verheiratet, fünf Kinder und, ähm, und ich habe so die ganze Zeit gemerkt, während wir da gearbeitet haben, die wartet voll, bis der endlich nach Hause kommt. Und nach so vielen Jahrzehnten freut ich sie immer noch, wie ein Honigkuchen fährt, wenn mein Opa nach Hause kommt. Und dann war es soweit. Um halb drei, in dem Alter sind wir echt immer auf die Minute pünktlich, kommt er dann rein in den Garten gelaufen und du siehst, meine Oma lässt alles stehen und fliegen. Und läuft da hin und natürlich fällt es ihm nicht um den Hals, aber du merkst so richtig, sie freut sich riesig und sagt, Mensch, jetzt bist du da, soll ich dir einen Kaffee machen? Ich habe noch ein Erdbeertörtchen im Kühlschrank. Komm, wir gehen rein. Nico, wir machen jetzt Pause, wir machen Kaffee trinken. Ihr müsst wissen, bei meiner Oma machen wir alle halbe Stunde Pause beim Garten, äh, bei der Gartenarbeit. Auf jeden Fall gleich reingegangen und, und meine Oma saß da und hat dem, hat dem Opa zugehört, was er jetzt gerade erlebt hat und er war auf irgendeiner Sitzung, keine Ahnung. Und, und dann saßen wir da und ich habe so gedacht, krass, hey, die sind so lang verheiratet und die lieben sich immer noch. Und ich habe nicht das Gefühl, dass sie sich weniger lieben als am Anfang, sondern sie lieben sich tiefer. Und es ist echt witzig, weil meine Oma hat so ein paar Wünsche, die meinem Opa absolut widersprechen. Zum Beispiel findet sie das ganz toll, zwei Wochen auf so einem todlangweiligen Schiff die Donau entlang zu schippern. Mit lauter alten Leuten und dann, ist, keine Ahnung, singt man ab und zu Lieder. Mein Opa findet es überhaupt nicht cool. Der ist nicht so der vollgesprächige Typ oder so, sondern eher so ein Tüftler. Was macht der? Regelmäßig zum Geburtstag oder zu Weihnachten schenkt er der solche Reisen. Und er sagt dann nicht, ja geh, hier ist das Ticket, sondern ihr geht auch noch mit. Und ich weiß ganz genau, das macht er nur, weil er die liebt. Und dann weiß er genau, meine Oma liebt Rosen. Und ihm regelmäßig schenkt er ihr irgendwelche Gutscheine, dass sie wieder ihr komplettes Rosenbeet von irgendeinem Gärtner neu erneuern lassen darf. Und was weiß ich. Und ich sehe irgendwie diese Liebe, die in den beiden brennt. Und es schwappt über auf mich und es schwappt über jetzt auf euch, weil ich euch davon erzähle. Und ich weiß, dass meine Großeltern durch diese Täler gegangen sind. Und ich weiß auch, dass sie Gottes Hilfe in den Momenten erlebt haben. Gott ist derjenige, wie Jesus am Anfang gesagt hat, der uns als Mann und Frau geschaffen hat, der sich das alles überlegt hat. Und deshalb ist der, er derjenige, der sich mit allem, was er hat, einsetzt für unsere Beziehungen und für unsere Ehen. Weil er weiß, da passiert was Besonderes, das darf geschützt werden. Und er ist treu und hilft uns dadurch. Amen. Wir wollen jetzt, ähm, wir haben überlegt, wie wir es jetzt machen. Ich fände es cool, wenn wir jetzt doch das Lied machen. Wir singen zusammen ein Lied, einfach, um ein bisschen runterzukommen. Wir können die Zeit auch nutzen, irgendwie so ein bisschen nachzudenken, vielleicht, äh, was, ja, was davon für uns wichtig geworden ist, was wir gehört haben. Und danach wollen wir eine Gebetszeit haben ähm, für die Leute, die verheiratet sind und die dieses Jahr heiraten wollen. Und wir wollen dann einfach die, für die das gilt, hier nach vorne bitten und ähm, dann wäre es cool, wenn wir alle zusammen aufstehen und die, die wollen einfach ein kurzes Gebet sprechen, laut, ihr könnt euch ruhig trauen, es ist nichts dabei und Tanja und ich, äh, Tanja wird dann noch beten und ich mache dann einen Abschluss ähm, und wir wollen einfach als Gemeinde auch dieses Zeichen setzen, hey, wir stehen hinter euch und ihr seid nicht alleine auf diesem Weg, sondern wir helfen euch immer wieder an vielen Stellen. Okay, cool, dann singen wir jetzt ein Lied.